0: lucruri prin care au trecut și care le-au format o abordare pe care eu o consider foarte sănătoasă și foarte constructivă, și sper să vă inspire pe toți fiecare episod. Interviurile au fost făcute la telefon, discuții telefonice, așa că vă rog iertați-mi micile distorsiuni, ecouri, lipsă de semnal, poate chiar întreruperi. Sper să vă fie de folos informația și starea în sine, respectiv perspectiva pe care o împărtășesc acele persoane. Așa că ascultați cu drag, lăsați deoparte criticile tehnice. Acum ne obișnim și noi cu nou fel de a face lucrurile, așa că... Inspirație multă.
1: Salută, Daniel. Salut. Mulțumesc că ai acceptat invitația în această perioadă foarte aglomerată pentru toată lumea. E
2: așa.
1: Da, da, trăim niște vremuri interesante și ce-mi doream eu cu această serie, cum am spus în fiecare episod, că vreau, să, vreau ca lumea să audă, să aibă inspirație de la oameni pe care consideră că merită să-i asculte, ai scris o grămadă de lucruri și ai făcut o grămadă de lucruri uh, uh, și din zona de business, și din zona de dezvoltare personală, și în zona de beletristică. Recent am primit pe cartea ta și mulțumesc pe această cale. Și vreau să... Uh, Facem un, un show, o mică discuție, un mic interviu cu tine, uh, uh, cum, uh, cum îți spuneam și ție când am discutat inițial, nu vreau să fie educație în care să dăm oamenilor metode, soluții, gata, uite, așa rezolvați problema, ci mai degrabă să fie inspirație și o perspectivă diferită pur și simplu. Așa exact. că o să trec la prima întrebare. Ce mai faci, Daniel? <laughs>
2: um, uite, acum eram foarte relaxat, nu știu dacă, dacă o să se audă două multe din jos, Văd că în ultima vreme e destul de cald și mă pătui la pe Asta.
1: Ce tare. E foarte faină o ocupație. Bine că vine primăvara. care e starea ta în general în perioada asta?
2: mă, se împarte în, se împarte în două. Încerc, pe de-o parte, să rămân cât de cât conectat la ce se întâmplă. Mm-hmm. Dar în același timp, încerc și să... Nu mă panichez prea mult și când dau voie să fac lucruri pe care probabil nu le-am mai făcut de mult, știi? Ok, um, cum ar fi? Păi, uh, în prima fază, adică mă, mă ocup din nou de grădina un pic, o lăsesem cam uh, vreiște. Okay. Um, mă gândesc la idei de cărți pe care să le scriu, lucruri um, de, de genul ăsta. Citesc destul de mult în perioada asta. Uh, e o provocare cu, provocare cu copilul, pentru că niciodată n-am stat atât de mult cu el. <laughs> Știi? A, am avut la mai mult pare care este asta. Da, e, e, mai mult, e mai mult nevoie de o recadrare cumva, și de un program. Copiii au nevoie de program. Eu, din punctul meu de vedere, pot să spun că, în toată povestea asta, uh, el este cel mai fericit adică tot tot timpul cu noi de dimineață până seara, am învățat am am reușit să gândim un program cât de cât și să intrăm într o uh-huh. rutină care e foarte importantă pentru el. Um, și um, cumva când mă uit la el îmi dau seama că e exact ca în perioadele alea de vacanță de vară pe care le aveam noi când eram copii, nu știu dacă
1: Aha, aha da, 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 știu, știu, știu Ai, că când eram, eram liberi 20... câteva, da, da, două, nu, avea treabă. Două,
2: două două, trei luni în care nu faci nimic decât să Adică, în care ori. te simți liber, știi?
1: Uh-huh, uh-huh. Bine, aveam noi da. teme de casă în alea, că trebuia să mergem înapoi după aia cu ele și nu le făceam de obicei, dar... Hai mai cine poveste. poveste? Lasă da. că știu cine le mai făcea. Auzi, azi mi un pic cum s-a schimbat programul tău, pentru că eu știu că tu oricum erai într-un fel de bărlog acolo, așa cum declar și tu, uh, și public. Uh, erai cumva retras, oricum locuiești uh, mai departe de București, uh, ești în bărlogul tău, acolo situația ție. Cu, tu, tu, cu ce ți s-a schimbat uh, programul și să zic așa, stilul de viață în săptămâna asta de când suntem mai mult sau mai puțin izolați. Um, bă, ideea e, e următoarea. Eu, de obicei, am un, am un
2: program foarte structurat. De obicei vorbesc.
1: Mm-hmm.
2: Asta înseamnă că în prima parte a zilei, pe lângă faptul că îmi fac agenda, îmi, 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 îmi dedic părții creative, adică de obicei scriu și am nevoie să fiu um, cât de cât singur. Eu, e un proces... Um, un pic mai, adică un proces în care am nevoie să nu fie voci în jurul meu neapărat. Mm-hmm. Culmea este că acum nu mai este așa, deși tu mi zici că sau într-un burlog, burlogul acum este plin, pentru că aha, înainte. Aha. La, la
1: inversa de cum
2: era. Exact. Înainte, înainte nu aveam neapărat, nu aveam soția lângă mine tot timpul și nu aveam nici copilul tot timpul. Aha. Și asta am semnat un pic să mă, să mă readaptez eu la situația asta, și să găsesc un mod de a, de a mă juca cu datele probleme, știu? Ok?
1: Și uh, acum e foarte interesant, știi că pentru unii, uh, zic, tu până acum erai singura casă și alții m- erau mai implicat, m- alții erau m- invers.
2: M- da, și mai, mai e un lucru că eu de obicei când când venă perioada de de creație de scris, tu mai aveam și tendința să mă org mașina să mă duc să beau o cafea, știi. Ideea Aha. este că a, a intrat a intrat atât de mult în, în rutina mea, a, modul în care trec să anumite blocaje creative încât abia acum le conștientizez. De exemplu, când, când scream și mă simțeam un pic obosit când nu mai se legau propozițiile, îmi, îmi luam doar laptopul fără fără încărcător și mă suiam în mașină și fugeam la o terasă de prin, prin apropiere. luam o cafea și cât mă ținea bateria mai scriam acolo și schimb ăsta de, adică mutatul ăsta m-a ajutat foarte mult, știi? acum nu-l mai am, dar am găsit alte mecanisme care, care să mă ajute.
1: Ok, interesant că pe măsură ce uh, tot uh, fac acest gen de interviuri, observ că majoritatea oamenilor spun că se reinventează în perioada asta. E efectiv ca și cum, ok, avem ocazia să ne vedem într-un fel în care nu ne-am văzut, respectiv să găsim soluții sau să facem lucruri pe care până acum nu le-am făcut. Ce mm, alte yeah. asemenea descoperiri ai mai făcut în perioada asta?
2: Uh, um... Ziva zice că mergem din aproape în aproape, știi? De exemplu, spuneam că provocarea a fost cu copilul. Ne-am dat seama, de exemplu, că în primă fază am încercat să, să copiem stilul de dinainte. Adică noi ce făceam, ne, ne izolam, lucram de dimineață până seara într-o formă sau alta mm-hmm. și seara luam copilul și era family time. Era family time de la ora 6 încolo, nu ne mai ocupam de muncă, de obicei. Okay. Uh, ori acum nu prea, adică în prima fază n-am reușit asta pentru că de nu poți să lași copilul, uh, nu avem ajutoare și nu poți să lași copilul de dimineață până, până seara singur. Și atunci trebuie să facem uh, un program comun în care fiecare se știe relativ ce are de făcut și la același să existe și o flexibilitate pentru că Nu poți să închizi într-o cameră? Băi, nu, nu pot și de exemplu acum ce facem acum este să, să ne, de fiecare dată când facem o pauză să ne fragmentăm pauză, adică să ne fragmentăm programul cumva astfel încât să intrăm în contact cu el și să îi acordăm atenție 100% la timp de 10 minute sau 15 și pe ne întoarcem la ce făceam încă jumătate de oră, o oră, știi? Okay. Și dă randament momentan, <laughs> știi? dar repet, cumva dacă ies să mă uit de coarte de sus, am, am sentimentul ăsta că uh, copiii sunt primii care se adaptează și că mai degrabă părinții au nevoie de...
1: De, de program de și de structură, da,
2: da, da. Da, da, da. Dar să știi că și și cu au nevoie de program și de structură, nu-i... Uh,
1: așa se așa se dezvoltă partea noastră mai structurată, da. partea superioară a clerului. Auzi, bănezi că totuși ești în contact cu ucizitorii tăi, cu oameni din jur, primești e-mail-uri, că totuși ai o ai audiență destul de mare. Ești curios care uh-huh. e percepția ta legat de starea oamenilor în general? Sau cel puțin cu care ești tu în contact? Cum îi simți? Cum îi, adică îi percep care e starea lor? Cum îi simți
2: um, Sunt... E, depinde de categoria din care fac parte, știm.
1: Um,
2: la, Ca antreprenor freelancer și un care lucrează în zona de vânzări, adică de care depind, în de ca panica s-a instaurat, panica generată de pandemie, s-a instaurat destul de devreme, uh-huh. uh, Cumva antreprenorii, s-au liniștit acum, știi? Nu, nu mai au, adică au, au trecut. Nu se, agită se tare. Nu, nu se mai, nu se mai agită pentru că deja, deja lucrurile sunt așa cum sunt și au intrat într-o fază de acceptare. Uh-huh. Astea sunt datele probleme și atunci eu nu, nu controlez foarte mult ce se întâmplă la uh-huh. nivel mondial și la nivel de politici. Este absurd să cred asta și uh, uh, culmea cred că este o perioadă în care suntem uh, mai conectați la prezent. Știe? Pentru că nu poți să faci nici anticipare, nu poți să-ți planifici.
1: N-ai și cifre pe care se construiești.
2: Și e e ironic, pentru că eu pe structura mea, eu lucrez cu foarte multe obiective, cu strategii, am ce fac în fiecare quarter din an, ce fac în fiecare lună, ce fac în fiecare săptămână, ce fac în fiecare zi. Și apropo de adaptabilitate, e pentru prima oară când le-am lăsat deoparte. A fost fost o perioadă amuzantă pentru mine pentru că mă uitam pe tot, totul la mine este intercalat. Știi? Adică din strategia anuală dă cea de coartă din cea de coartă uh-huh. din cea lunară, din cea lunară, în săptămânale și tot așa știi se fragmentează până în punctul în care o zi și o oră dintr-o zi ar trebui să, uh, să se ajute se în să ajute viziunea pe anul respectiv și pe ce vrei tu și pe cum vrei să arate viața ta. Uh-huh, și uh, lucrez
1: și, cu uh, foarte, foarte gândire masculină chestia asta așa. Super, uh, foarte, structurată. Structurată. Fo- foarte structurată
2: uh, și gândită și rafinată de uh, deja aproape 20 de ani.
1: Okay. Adică
2: eu în 20 de ani am lucrat în sistemul ăsta și este pentru prima oară când mă uit la modul meu de organizare care este intrat uh, la nivel de ADN aproape <laughs> okay. și uh, nu am ce să fac cu el. Adică mă uit la foi, mă uit la uh, ce mi-am notat și zic, ok, încă o zi în care vedem cum se
1: desfășoară, și wow. e,
2: e un lucru foarte nou pentru mine, aha, din punctul de vedere.
1: Dar cred că pentru foarte mulți oameni, cel puțin oameni de afaceri care au obișnuit cu cifre și planificări, cred că schimbarea asta este una destul de drastică.
2: Este pentru că antreprenorul, pe asta se bazează, antreprenorul, esența lui este de a desena un viitor care nu există
1: aha. și de a avea de încredere în un
2: viitor. Temp să creze un sistem și să deseneze ceva care nu există, să, să creeze și să se încreadă într-un viitor, într-un mod optimist. Știi? Cam, uh-huh. cam astăzi. Iar, iar abilitatea numărul unu a unui antreprenor este să anticipeze, știi? adică se folosește de date și pă, vede o nevoie și încearcă să construiască sisteme uh-huh. și să anticipeze ce urmează să se întâmple înainte de a se întâmpla. E, rezolv acum situația, da, dacă poți, da. știi? Da, da, e, da. am fost la un moment dat între un articol, că e ca și cum, uh, ca și cum ai fi luat, uh, cea mai mare putere pe care au
1: antreprenorii, știi? Și ei lăsa în da. puterea aceea. Da da. da, da, Ok, asta e categoria de antreprenori, deci ai
2: că mai sunt și alte categorii. Mai sunt și alte categorii, eu scriu, scriu și pentru, adică, scriu și destul de mult conținut de productivitate, ca să zic așa. Uh-huh. și uh, dedicată în special angajaților, oamenilor care vor să fie mai performanți. Uh, și la ei uh, la categoria asta, la angajați, efectiv, este un, e un pic diferit, adică ei abia acum are timp. Uh, acum vorbim de o săptămână, o săptămână și un pic. Uh, antreprenorii au fost primii care au reacționat în, uh, în povestea asta, acum sunt ceva mai liniștiți
1: uh-huh.
2: și uh, cei cei mai mulți deja au luat măsuri pentru că te uiți, când te uiți în conștiință și vezi că nu sunt în casări și nu dai seama cât durează povestea asta. Deja dai seama că nu poți mă... să pătești
1: salarii, că nu mă pătești taxe. Da, și...
2: Și, sunt, și sunt niște măsuri care cumva ar, ar trebui să le iei ca să nu, ca să nu moară businessul și să nu dai în oameni pe urmă, știi, sunt vari metode, dar de obicei, în funcție de industrie cât de afectată este, in, intră inclusiv șomajul tehnic sau negocierea cu angajații, știi? Adică voi suntem împreună în povestea asta. Eu, eu cred că antreprenorii... Am avut multe discuții cu cititorii cu mei și, și am observat încă o tendință a angajaților de a blama antreprenorii. Cumva există o, o doză Okay. Dar în același timp, în același timp, eu nu cred că există vreun antreprenor care să zică bă vreau să dau afară oamenii. Știi? Adică nu, e, e, e cam ultima decizie pe care o iei și atunci prima decizie pe care o iei o e ok, cum pot să conserv businessul și să plătesc în continuare oamenii și să rezistăm cât de mult putem împreună în povestea asta. Cam asta este filogăția generală. Este așa.
1: Da, apreciez pornirea ta. Da, nu tot sunt așa. Am auzit uh, antreprenori și situații în care 30 de oameni au zburat din 40 în prima săptămână, aici nici nu spune, nici nu s-a instalat bine toată treaba asta și deja. Știu, dar inclusiv acolo, inclusiv
2: acolo, de exemplu, am avut discuții cu oameni care, care exact asta până au plecat jumătate din, din firmă și sunt șocat, hmm. Și um, concluzia mea pentru că depinde de la context la context și de la business la business. Dar reacția mea a fost, băi, dar au plecat jumate ca să-ți jumate, adică, uh-huh. știi, și, și plus chiar, chiar și în contextul ăsta, știi, e, până la urmă, până la urmă, atitudinea angajaților acum este, este de o panică pe care n-au resimțit-o inițial și abia acum se adaptează la situația de fapt, știi? Uh-huh. Eu nu cred că există angajați uh, răuvoitori, așa că nu cred că există nici
1: antreprenori răuvoitori, știi? Pe la urmă, e... au dorința să-și crească business-ul și atunci angajați au dorința să-și facă treaba ca să poată să-și primească și ei salariile. Bineînțeles,
2: bineînțeles. Ce Bine. singura diferență dintre ei doi este doza de risc pe care și-o asumă fiecare. Uh-huh. Uh, nu, nu e un lucru rău sau bun, antreprenorul își uh, Uh, Antreprenorul riscă mai mult, pune bani de la el și construiește o viziune, știi, și de multe ori este plătit cu mai puțin decât plătește proprii oameni, de multe ori și muncește mai mult decât un angajat, de multe ori, iar angajatul cumva vine și are partea de siguranță în schimb, uh, repet, nu este un lucru bun sau rău, ci este modul în care funcționează în momentul său o piață liberă știi?
1: Uh-huh. și în funcție de, nevoie de fiecare. fiecăruia până la urmă, pentru că nu toți țin nevoia să-și asuma riscuri, nu toți țin Bine nevoia creează, să lucreze peste program pentru rezultate poate mai bune, chiar fiecare să-și definească
2: nevoile. D-a? Și acum a, 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 reacția în mediul angajaților e un pic de șoc, pentru că nu, a, a, ei nu, nu înțelegeau, nu vedeau asta, în aceeași, în aceeași noapte sunt precum le vedem la antreprenorii, inicial vorbesc. Uh-huh. dar uh, ușor ușor se vor adapta și ei, omul are o calitate incredibilă de a se adapta la aproape orice situație, uh, are nevoie doar de timp, am, am o metaforă în direcția, asta e uh, precum un, un copac care are nevoie doar de puțin pe ca să și în rădăcinile și formă să crească, știi? Uh-huh. Uh-huh. Și și uh, exact de, de asta au nevoie și angajații, iar mai departe nu știm, mai efectiv nu știm încotro se poate îndrepta povestea asta. Repet, nu avem precedent și putem, doar, putem să, doar să speculăm. Să speculăm și probabil că nu se va întâmpla așa.
1: Uh, auzi o, o, o întrebare așa mai mult filozofică poate, dar poate interesantă pentru unii. Cu ce crezi că va schimba uh, modul oamenilor de a gândi uh, toată perioada asta? Adică acum trecem printr-o perioadă destul de nouă sau necunoscută a umanității și la nivel de umanitate, nu e la nivel de o țară. Adică nu așa ca și cum poți să pleci mâine din țară. Da. Um, și totuși treaba asta cred că are, are niște efecte. Tu ce efecte crezi sau dacă crezi că are efecte perioada asta asupra cum vom continua mai departe ca fel de a fi, ca fel de a funcționa?
2: Um, e, iar pot, pot să speculez, am, am, e, mai există un amendament. Om, om, deci. Pintra umană este un problem solver în esență, el tot timpul chit că nu are probleme și creează probleme ca să aibă ce <gătă> să de... de... Asta e viziunea mea uh, despre cum funcționează oamenii și de ce au ajuns atât de departe pe planeta asta, știi? Uh-huh. Adică în sensul, în sensul în care, pe timp de pace, de exemplu, sunt cele mai multe probleme psihice. Nu o spun eu, o spun
1: uh, C- scăudile uh, și tatuesecile.
2: Uh, Exact. Și, și în perioada de criză, oamenii nu mai au problemele din perioada de pace, pentru că se unesc cu toții și au un, A, o, o problemă la care se adere. O problemă și reală,
1: cofie. deci o problemă reală, o, nu doar creată așa în imaginația lor.
2: Exact. Și uh, cum cred că o să schimbe uh, povestea asta, dar depinde foarte mult de cât timp durează, pentru că iar speculăm. Dar uh, cred că primul, primul impact va fi cel de locație, adică uh, companiile mari care până acum au tras de timp ca să lucreze angajați în uh, stil remote de acasă. Uh, cred că uh, dacă, dacă reușesc transferul ăsta acum, pe perioada perioadă de criză, cred că se va schimba mentalitatea și destul de brutal în direcția asta. Adică. Adică, adică dacă un om îți dă randament de acasă cu laptopul știi? de ce l-ai mai chema la birou. Acum depinde de funcție și depinde de industrie, depinde Cine de, de domeniu și evident. Da dar 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 cred că se va schimba un pic paradigma modului de lucru în perioada asta
1: știi iar mai lucra mai mult remote după această perioadă. Adică o să fie mai multe companii care să aleagă până la urmă să continue așa.
2: Depinde, depinde cât de mult durează povestea, Pentru că uh, uh, industria, uh, cumva economia va trebui să funcționeze în continuare, chiar și uh, uh, pe. Adică. Chiar, chiar și un pic și handicapat, un... da, chiar și un pic șchiopătat în perioada asta. Iar uh, companiile se vor uh, reinventa. Adică oamenii, oricum oamenii, mie mi se pare incredibil ce citesc de la cititorii mai angajați, care îmi zic, îmi zic, băi, nu numai că până acum. Uh, eu, uh, deci eu, eu uh, îți dau un exemplu, părinte singur cu copil știi? Uh, uh, angajat la o firmă, dat afară parte din firmă, acum îmi zice băi, deci trebuie să fac mâncare de nu știu câte ori pe zi, trebuie să am grijă de copilul meu, să mă în aceeași uh, casă și eu trebuie să și am preluat și mai multe sarcini decât de obicei Ce? Mi se pare, oh. mi adică se pare am deja, mai productiv? Uh, unii. Da, unii dintre ei, da. Și uh-huh. dacă, dacă se reușește acest transfer și dacă, dacă unele companii sunt mulțumite, oricum, eu cred că se va schimba la nivel de filozofie, pentru că noi cu toții știam că se poate lucra de acasă, uh-huh. dar, dar exista un atașament față de stilul uh, clasic, să-i spun așa, știi? Uh-huh. Conservator. Și uh, asta duce în alte, în alte direcții, pentru că Uh, da, eu acum extrapolești, uh,
1: da, Dar uh, asta. asta mă interesează uh, filozofia și speculațiile tale, că de asta vorbim. Pur și simplu curios de perspectiva ta.
2: Da, uh. uite, de exemplu îți mai, dau, îți mai dau un exemplu care este direct. Eu, eu m-am mutat la casă într-o
1: zonă izolată,
2: știi, și mulți oameni nu înțelegeau uh, decizia mea, iar acum am, uh, primesc mesaje și mailuri în care oamenii spun că mă invidiază. <laughs> uh, și? Încep să ai niște întrebări și încep să pui în, în balanță, băi, casă sau apartament, zona urbană sau zonă rurală. Uh-huh. Iar, iar dacă această, aceste întrebări se mixtează cu poți să lucrezi și de acasă, deja locul din care lucrezi nu mai contează atât de mult. Dacă uh-huh. m-am dus foarte departe, dar se poate schimba la nivel de um, filozofie de lucru. Uh-huh.
1: În la, la nivel asta. de mentalitate colectivă.
2: Da, un alt lucru pe care îl văd și văd că din ce în ce mai mulți oameni discută despre el e legat de uh, atenția pe care să o acordăm naturii, știi? Din ce în ce mai mulți oameni îmi vorbesc că, bă, am cam luat-o razna uh, din punct de vedere al materialismului, știi? Aha, aha. Uh, văd uh, topicuri deschise și subiecte pe tema asta și s-ar putea ca și, uh, ca și valorile la nivel... Uh, Mondial, la, nivel global, la nivel global să se schimbe puțin, adică să ne intereseze mai mult uh, cum conservăm această planetă și cum uh, uh, lucrăm împreună mai mult ca să nu mai pățim ce am că Au mai fost situații de genul ăsta, dar niciodată economia nu a fost atât de interconectată. Știi? Și e prima oară în istorie când economia este oprită la nivel global doar ca, ca, ca să fie nu repartată, e... mm-hmm. Și nu știm, da. nu știm cum funcționează asta.
1: Asta... Dar restartul ăsta o să fie foarte interesant. Pe mine m-a fascinat cum a apărut panica în momentul în care și-a închis China granițele, sau mă rog, toată lumea a de China. Și ne-am dat seama că, stai puțin, că o grămadă de produse de bază și materii prime și o grămadă de materiale vin de acolo. Ce facem? Deci începem să ne dăm seama că, bă, dacă era, erau toate în țară aici acasă, eram eram uh, cumva independent. Așa de fapt noi ne credeam poate și mai sau țările moderne care și externalizează. Da, dar nu nu, nu, nu poți
2: nu, nu poți uh, nu poți să le ai pe toate în țară, știi? Adică <laughs> economia nu funcționează așa, pentru că uh, am încercat asta pe vremea comunismului, să avem cu totul în interiorul granițelor și știm că nu funcționează. Uh, uh, întrebarea este să nu, uh, cum facem să nu externalizezi 100% sau sau Exact, ca măcar ai... bazele să le ai acasă, adică se pot supraviețui exact. cu ale tale. Exact, sau, sau ca atunci când ai uh, bani în perioada de criză, știi, tu, uh-huh. tu vrei să riști pe o singură monedă sau te duci pe mai multe monede, pe, pe mai multe bănci ca să ca să diminuezi riscurile. Cam, cam asta uh-huh. înțeleg eu. Uh-huh. Uh-huh. Dar eu nu cred, e, e iluzoriu să cred că poți să produci tot într-o stat. Nu cred. Da, băi,
1: nu știu să ce să vre... zic, eu, eu cred în țara asta fiindcă la câte resurse avem noi, nu știu dacă chiar. Hai, nu, 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 De-aia nu, nu, nu a asta e sperantă situația.
2: De, eu sunt eu de acord cu tine din punctul ăsta de vedere, dar nu cred că o economie poate să funcționeze așa. Eu cred în specializare mm. și cred că fiecare națiune cumva trebuie să se uite la care sunt punctele ei Or, forte. Și să se concentreze din punct de vedere economic în direcția aia, știi?
1: Zis, masă, dar să totuși să rămân, adică să nu fim nevoie să importăm roșii din Spania, că nu ne ajung roșii de făcute în România, știi? Adică, mă refer, de exemplu, agricultura, totuși în România, eram grânarul Europei pe, la un moment dat, știi? Adică am avea infrastructură să producem și pentru alte țări. Și noi nu facem chestia asta, apropo de să se concentreze fiecare. Doamne.
2: Păi da, tu ai, tu ai dreptate, dar asta este un, un punct foarte pe care noi îl avem. Dar aici asta nu înseamnă că dacă noi importăm roșii, ar trebui să facem și roșii, să facem și microtranzistoare, să facem și mașini, și camioane să facem și uh, lucruri, ce? o
1: zără, lucruri poți să le externalizezi, numai că, uite, bazele, de, bazăle, de exemplu, fiecare țară ar trebui să producă măcar atât cât se poate să mânce. De? Adică da, să si nu murim da, da, de foame, dacă vine vecinul și zice, bă, îmi face foarte rău, dar eu n-am ce fac. Da, da,
2: da, da, dar, da, uite, în istorie, de exemplu, asta e o situație foarte similară cu ce s-a întâmplat în Imperiul Roman, care depindea de toate grânele pe care le aducea din Egipt, de fiecare da, de fiecare dată când aveau, probleme, când aveau probleme cu Egiptul, exista pericol de război civil în Roma. Pentru că Roma avea, pe, pe perioada respectivă, Roma avea un milion și de locuitori, vorbim de perioada antică, și care, care mergeau, mergea cumva în pierdere. Adică se dădea pâine pe gratis plebei. Uh-huh. Iar pâinea pe gratis plebei venea de unde? Din Egipt care avea Nilul și cu mălurile. Uh, și uh, în, uh, în contextul în care aveau, uh, aveau uh, lupte de secesiune în zona respectivă, sau se s-a întâmpla ceva cu un transport, sau apărea promolimă, ca au fost și la ei cazuri, uh, oamenii ieșeau pe străzi și picau împărați
1: sau Așa, <laughs> așa, ce no, e, e interesantă perioada, ce, m- o, e-s curios, cum o să-l, cu ce o să-l afecteze sau cu ce o să-l schimbe, o să-l transforme pe Daniel Zernescu această perioadă?
2: Um... E, e, uh, să știi că mi-am, mi-am pus întrebarea asta, dar uh, mi-am dat
1: voie să nu răspund acum, știi? Uh, <laughs> ok, îți dau și eu voie să nu răspund acum, era doar o curiozitate personală.
2: Da, nu, da, dar spun și de ce, pentru că în momentul ăsta este, uh, nu am toate datele, știu doar că uh, aș vrea să mă întorc un pic la viziunea inițială, știi? Perioada asta este o perioadă de pauză cumva, deși uneori muncim mai mult decât înainte. Eu cred că după ce trece perioada asta, mulți oameni își vor pune întrebări legate de cum vor ei să-și trăiască viața, știi? E un moment bun pentru asta. Dar nu cred că acum este momentul. Acum, acum nu cred că este momentul, pentru că nu știm cum o să iasă toată povestea asta, știi?
1: Na, na. Poate acum ai momentul să cauți măcar un pic legat de experiențele pe care le-ai avut, poate să le prelucrezi în perioada asta legat de ce ai făcut până acum, nu neapărat să iei decizii ce o să faci.
2: Asta, asta corect, dar nu, nu cred că e perioada de decizii, că nu ai cum să iei decizii. N-ai, n-ai informațiile
1: și datele pe nu. care să iei decizii.
2: Exact, exact. Analiză poți să faci dacă vrei, uh-huh.
1: să Să păi tragi lecții. Kun... Asta, adică multă lume uh, spunea că e o perioadă în care uh, am rămas cu mine. Ei, până acum am alergat, am alergat și brusc s-a pus o pauză. Știi și acum stau și mă înțeles, ok, stai puțin eu, eu unde am alergat până acum, care a fost traseul, care eu fost Da, până depinde,
2: până. depinde foarte mult de industrie. Eu am oameni, ori antreprenori angajați, care în spun, băi, muncesc de patru ori mai mult, pe de două ori mai puțin bani în perioada. deci Adică nu, nu, e, nu e standard că s-a pus pauză.
1: A, nu, mă refer pauză tu? în sensul de direcție, poate nu iată să declară direcția că nu poți aleași cu viteză așa de mare, poate de asta nici da. trebuie rezultatele chiar așa. Că și eu, de exemplu, dezvolt proiecte la care zic, de doi ani de zile lucrăm la o aplicație cu niște amici nu. și acum, acum în, nu, nu, culmea, acum la, la început de mai ori să lansăm aplicația. Adică, știi, deci, a fost ani aproape în care fiecare a tras în de direcție și acum avem cumva ocazia să mai lucrăm și la chestia asta. De? Adică n-a fost, n-a fost time ul atât de clar, dar acum, că a fost mai mult timp sau cumva numite lucruri s-au relaxat, am timp și Poate sunt mulți care ne ascultă, care ar putea să, să-și mai, nu știu, diversifice un picuț, activitățile, studiile, că hai să recunoaștem, nu toți sunt în poziție de antreprenor ca să, să muncească cât muncim noi. Și la mine e, e mult mai mare activitatea.
2: Da, e, e, știi, știi ce mă duce pe mine cu gândul? În momentul ăsta, dacă ar fi de luat decizii, ar fi doar de tip survival. Pentru că este normal ca să, să supraviețuiești și să iei decizii care sunt de siguranță atașe. Uh-huh. Dar, dar în, rest, în rest, ar trebui să acceptăm că viața e așa cum e, că nu mai, nu mai putem întoarce în trecut sau să ne agăsăm de el, pentru că asta naște niște decizii care sunt proaste.
1: Uh-huh. Um,
2: și, cumva asta e realitatea, de fapt, nici în viitor nu prea putem să ne ducem. Uh, <laughs> n-am iar n-am. date nu avem date, iar noi, noi trebuie să uh, rămânem conectați, probabil pentru prima oară după mult timp, la prezent. Uh-huh. <laughs> o, care sună, sună destul de ciudat, știi? Pentru că omul e, omul e construit ca să gândească pe obiective, pe direcții, pe planuri, cumva, uh-huh. sau pe probleme, știi? Și, uh, și ce în funcție de cât de mult durează, toată povestea asta, economia va arăta mai mult sau mai puțin diferit. Uh-huh. Uh, cu cât va arăta mai diferită, uh, at- uh, eu, eu am încredere că, că ne vom adapta, știi? dar uh, cu atât va trebui să ne reinventăm mai mult sau să acceptăm situația de fapt. Știi? E, e, e o foarte... Uh, uite, dau niște detalii, nu vreau să intru am ultimele articole pe care le-am scris, mi-am scris exact despre situația asta, știi? Și um, am încercat să nu uh, să nu fiu uh, să nu intru într-o energie foarte negativă, foarte așa joastă. să nu dramatizezi. Uh, ce doar să spun datele exact așa cum sunt. Știe? Și um, ultimul articol de exemplu l-am scris exact pentru cei care nu mai au venituri. Pentru că am primit mail de exemplu de la o mamă care mi-a zis că nu mai are venituri și care are o chirie de plătit. Uh-huh. Și prima mea reacție a fost ok, dar părinții ai, știi, adică da, ce, da, da. pentru că primul, primul gând pe care îl avea era de unde
1: m-am împrumut cu cer bani ca să plătesc chiria, ce chirie Dumnezeu, adică nici nu și mai e vorba de da, chirie. da, da, te cu bani pentru că pe care o să-i dai înapoi când și din ce, că
2: nu știi. Da, exact și genul ăsta, genul ăsta de atașament, despre genul ăsta de atașament vorbesc mm-hmm. despre o chirie pentru un apartament pe care oricum nu ți-l permiți ceva și te împrumuți lună de lună până se stabilizează situația, n-ai ce să faci, te întorci într-o Că zonă de Soluții confort? de alternativă, da. Exact. Alea, alea sunt decizii care trebuie luate,
0: uh-huh. E
2: În, în rez, la modul în care arată viitorul, e, e chestie apropo de, de predicție, există o metaforă foarte victor, nu știu dacă știi, dar nu, nu previziunile meteo nu prea mai pot fi crezute în perioada asta.
1: Meteo alea, um, meteon, păi, în general alea... am înțeles că undeva 40% din ele sunt uh, accurate. Pe,
2: pe, pe lângă asta, um, predicțiile meteo se bazează pe, uh, pe un model matematic care are legătură cu precedentul și are legătură cu foarte multe date care vin din atmosferă. Uh, uh-huh. Datele respective oamenii cred uh, și așa credea și eu, cred că vin din satelite, adică modul în care uh, sunt uh, poziționați norii, curenții de aer și eventual niște stații de unde se au temperaturi, știi? Așa. Însă în realitate modelul se bazează pe niște senzori care sunt puși pe avioanele comerciale. Aha. Sateliții erau folosiți doar ca să explice la meteo,
0: imaginea alea da, da.
2: Exact, dar în în realitate curenții de aer, temperaturile și modul în care toate datele erau strânse din avioane comerciale care nu mai zboară nemai zburând uhum. avioanele comerciale, a, a scăzut starea de predictibilitate pe vreme. <laughs> <Știi>? <laughs> și, și asta e o metaforă foarte bună pentru, pentru ce se întâmplă acum. Nu, nu mai avem date, știi? Pentru că toate nu avioanele date din economie, că toate stau la sol. Toate stau la sol. În mm. același timp pot să, spun, pot să spun altceva care pe, pe mine m-a, m-a surprins legat de uh, un lucru care nu știu cât de perceput a fost. Celebru Warren Buffett, probabil că îl știi, probabil că știe toată lumea. Da, care, care cumva el, dacă știi câte puțin din viața lui și din modul în care ia deciziile, el indiferent câte ani are vârsta lui, că acum probabil că are peste 90 de ani, el a zis că gândește tot timpul în decade. Știi? Nu ia, nicio, nu ia nicio decizie care ține de, de piață și de acțiuni, nu ia nicio decizie pe previziuni anuale. Uh, și, și în, apropo de avioane, ultima știre pe care am citit-o despre el era că și-a vândut toate acțiunile la toate companiile aeriene cu aproape jumătate din bani pierdere. Um, în, da, acum o săptămână sau două am văzut știrea. Știe? Deci asta ce înseamnă, dacă ar fi să extrapolez, dar s-ar putea să greșesc grav, dar pentru mine iar e la nivel de filozofie și, <laughs> da, z- și la da, nivel de pă- acuma, și simplu. Da, și cumva mesajul este că uh, Warren Buffett nu mai are încredere în companiile aeriene că pot atinge măcar jumate din vârful lor în următorii 10 ani. Okay. Ceea, ce, ceea ce înseamnă că acest virus ar putea să facă parte din viața noastră în continuare și economia să funcționeze în altfel și uh, noi să trebuie să ne adaptăm. Așa că ar trebui să stăm un pic la cutie și să, știi, să culegem să date cu încredere. Și...
1: Da, 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 exact, să ne adaptăm din da. mers cum ar veni și gândind după aia în perspectivă. Da. Daniel, eu îți mulțumesc din suflet pentru timpul acordat și pentru toate informațiile. Sincer, eu am cules foarte multe informații valoroase și sper să fie inspirate și pentru cei care ne ascultă. Uh, mulțumesc pentru ultima carte pe care mi-ai trimis-o.
2: Uh,
1: și merții încă o dată pentru, în numele tuturor care ne-au ascultat. În continuare, îți o admirare a copacilor și al din ei plăcută. Și sper să ne vedem cu bine și fizic, așa cum ne-am văzut ultima dată în București. No, să ne vedem.
2: <laughs> Poate Mi-e dăm o și, și povestim da, de da. lecțiile din perioada asta.
1: Ok, abia aștept. Mulțumesc ha, mult.
2: Ceau.